0: 声音疗愈的秘密，对宇宙规律的妙用。奥秘一：一切事物都在震动。频率一般，声音被理解为是一种波。这种声波是由物体震动产生，通常在空气中传播。当声波到达我们耳朵时，会使耳膜震动，并经过一个特殊的生物生过程，先转变成化学形式，然后当它经过大脑时，就转变成电脉冲。声波是以每秒振动周期数来衡量的，在科学上，把声波一秒钟内振动的次数叫频率，单位是赫兹，用 Hz 表示。物体振动的频率越高，产生的音调就越高；反之，频率越低，音调也越低。人们的听觉范围是在十六赫兹至一万六千赫兹之间。当然，这一范围并不是一直不变的。随着人的年龄变大，听力范围在缩小。小于我们的听觉范围叫次声波，大于我们的听觉范围叫超声波。所以，当我们听不到声音，这并不意味着没有声音。一切事物都处在震动状态，一切东西都在产生声音。共振，共振是物体震动的一种自然现象，在某一特定频率下震动。所有的物体都有一个共振频率。共振分为两种，一种是自由共振。它是指物体只在外界刺激震动频率与它的震动频率完全一致时才震动。另一种是受迫共振，一个振动源对另一个物体产生震动，尽管它们的振动频率不一样。受被迫共振影响的振动源能与许多不同的振动频率物体共振。声音治疗的重大意义，实际上就是人体是一个复杂的振动系统。它也是以这种方式共振，对许多不同的频率产生反应。我们身体的许多部分和不同的生理系统都有它们自己的共振频率，这些频率一起混合，产生了每个人的共振或者振动频率。人就像一个特别的交响乐队，当我们处在健康状态时，就会演奏出与自己和谐的音乐。我们把它叫做平衡和谐的健康之音。当我们的身体的一个部分震动的不和谐时，这一状况叫不舒适状态。声音治疗就是建立在一切事物都在震动的理论基础上。几乎所有的声音治疗都是采用加强人的生理、情绪、心理和精神体的自然正确的共振频率的方法。这些共振频率能控制变坏细胞的能量，使他们恢复健康状态。声音治疗的另一个方法就是用频率来铲除不需要的坏细胞，溶解物质如肾结石。这种声音治疗法能有效地对付侵害身体的细菌、病毒的共振频率。有时这两种方法同时使用，用一种声音来提高、加强器官的健康共振频率，用另一种声音来扰乱侵入的病毒。有时这两个频率是一样的。当器官的健康共振变强，而入侵病毒变弱、被毁灭的时候，诱导震动的另一个原则是诱导。诱导是一个物体的震动改变另一个物体的震动，使第二个物体固定或与第一个震动频率一致的现象。外部震动与内部节奏都会对我们产生诱导。我们的心脏。呼吸频率和脑电波都是互相诱导的。我们的大脑在跳动、震动，从而产生了电磁频率。特定的声音频率会影响我们的脑电波。不同的大脑波活动与具体的频率有关。影响、改变脑电波的频率也叫音波诱导。产生音波诱导很简单。先采用一种频率放进一只耳朵里，然后用另一种频率，大脑主叶就会共振产生一种新的频率，也就是之前两种频率之差。除了脑电波外，左右脑也同样受诱导达到平衡。这种技术对各种不同的活动都有效，比如减轻压力等。声音治疗的第一个奥秘就是一切事物都处在震动中。震动创造了宇宙。奥秘二：心念强而有力，频率加心念等于治疗。频率的重要性前面已经谈到过。什么是心念呢？心念是声音背后的力量，它是人们产生声音时的意识。当一个人带着某种目的制造一种声音，这也就是声音的效果。而另一个人怀着另一种心念制造同样的声音，这就可能产生不同的声音效果。人们不仅对不同的声音会有不同的反应，对不同的心念也会有不同的反应。Emoto 医生曾做过实验：自然健康的水会产生像雪花一样的景象，而被污染的水产生像泥浆一样的景色。不同的声音会对他们产生不同的影响。一些音乐，如古典音乐以及谢谢之类的语言声，能使污水产生像雪花一样的形状。而人体百分之七十五是由水组成的，因此声音频率加心念能影响生理结构，治疗我们的身心。有的人可能会认为意念比声音本身更重要。事实上，心念与声音同样重要，它们是五十比五十的伙伴关系。人的身体与心理是互相影响的，这样我们的思想、信仰、心念、感情、意识，不管我们怎么叫它，会影响我们的身体。声调常常能传达出人的感情、心念，所以人的情感、心念也就转变到声音里了。而人会受到声音里的情感的感染，并且人们能容易察觉出声调的变化。当我们发出或者接收到不同的信念时，我们的身体能量也会发生变化，这也是声音治疗的第二大奥秘：频率加心念等于治疗。这也是声音治疗七大奥秘中的最重要的一个之一，它为各种声音频率能对人产生积极影响提供了解释和说服力。奥秘三：我们都是具有独特频率的生命。正如第一个奥秘指出的，万物都处在震动状态，每个人都有自己的震动频率，他们各不相同。声音治疗的第三个奥秘就是，我们是具有独特震动频率的生命，这就意味着每个人都是独一无二的，并且对某个人有效的治疗方法，并不一定对其他人有效，并不是所有的事物对所有的人的影响都一样。就如青霉素对有的人有疗效，而有的人却对它过敏。由于每个人都有自己的振动频率，那么音乐对不同人的心灵的作用也是不一样的。同一种音乐可能对不同的人产生不同的影响。比如，有的人听到某种音乐会感到放松、快乐，而有的人会感到悲伤等。除了共振外，时间和环境也能影响声音的治疗效果。我们不能简单的认为某一种声音或者音乐对所有的人影响都是一样的。除了我们的振动频率不相同外，我们听这些声音时的环境状态也会不一样。这就要根据时间、地点和个人的需求的不同来选择对自己有疗效的声音。如果某种声音对你有利时，你就会感到很舒服，产生积极反应。相反，如果一种声音不适合你，你就会感到很糟糕。当你对某些声音产生消极反应时，马上关掉它，或者尝试别的。因为并没有什么魔法频率能对所有的人有用。如果存在，那它就不会使你感到很糟糕了。声音，它是一种声波营养品，能滋养我们的身体、心理和精神。某些声音支配、影响着我们的大脑和神经系统，就像对症下药一样。采用声音治疗也是同样的道理，也要找到病源，对不同的病情用不同的声音。声音是多维的，能同时对很多层面，如生理、情绪、心理等产生作用。因为震动频率不一样，我们可能需要不同的声音来进行治疗。奥秘四：沉默是金。声音是一股精细的力量，它是以相对比较慢、可以测量的声波形式传播，但它的效果和影响与更精细的力量，甚至和光疗是一样的。要理解声音是一种精细的力量，关键是和声现象——声色。自然界产生的每一种声音，实际上是由多种频率，也就是和声混合而成的。就如白光是由所有光色谱组成的，我们听到的声音包括音乐，实际上是多种声音的和声。和声也就是声色，它们也是不同乐器奏出的音乐的最明显的不同点，同时也是区别每个人的声音的音调特点，使得每个人的声音都独一无二。人的大脑、身体，尤其是耳朵，对这种特殊的和声很敏感。和声对声音的细微结构起了很大作用。随着声音治疗的发展，很多人认为声音越大越好，其实不是这样的。沉寂是声音的对立面，但也同样重要。声音与沉寂需要平衡，这也是治疗的关键。有时我们会带着某一具体的意念，长时间做宗教祷告、默念宗教术语，这一活动非常有效。但这也是在我们沉静下来后才进行的，才发生变化的。一些传统的修行法认为，安静是声音的正确通道。比如瑜伽是要求在沉静的时候倾听内心的声音。奥秘二指出，一切都在震动。除了用频率来表示声音外，分贝可以表示声音的大小或者振幅，也就是声音的强度。在许多国家，工作地点的最大音量允许值是八十五分贝。如果人们长期待在高于这个分贝，尤其是一百分贝或更高的环境里，会导致听力的丧失。因此，并不是声音越大越好。高分贝的声音对人体是有害的，尤其是胎儿对声音非常敏感。所以，对孕妇或者非常小的婴儿，要采用最轻柔的声音来治疗。除了会导致人的听力丧失外，高分贝的声音还会影响人的神经系统。百分之六十以上与压力有关的疾病，如心脏病、癌症等，是由于人们长期处在高分贝环境中导致的。因此，噪音污染是产生压力或者相关疾病的一个主要原因。所以，请记住，用声音治疗并不是声音越大越好。要意识到沉寂也是非常重要的奥秘五，我们的声音是最好的治疗的工具。为什么说我们的声音是最好的治疗工具呢？因为首先，这是发出治疗声音的最自然的方式；其二，它不需要电池或电源，所以在任何地方，当你需要治疗时，你就可以发出一些治疗声音。第三。你也不需接受一些特别的训练。当你伤到你的身体时，你会不由自主的发出“嗷、哦、呜”“哇、哦”等声音。实际上，这能减轻疼痛。人们用声音表达他们的痛苦，声音能减轻痛苦。用说话声来治疗叫语音疗法，这也是最古老、最自然的声音治疗法。人的声音除了可以减轻痛苦，还能与身体不同部分共振，使他们恢复到和谐的状态。通过语音，你还能找到最适合你的共振频率，并且这种方法非常的简单。另外，人的声音也是表现人的意念的最简单、最有效的方式。我们自己的声音也是帮助身体释放各种化学物质和荷尔蒙的最好方法。这些能减轻痛苦，使我们身心愉快。当我们身体某些部分震动失常时，我们可以用声音来改变那些衰弱的部分的不协调的震动频率，使它们恢复到健康状态，从而使自己处在和谐震动中。而人们自己的声音是进行声音治疗的最方便可行的工具。当我们用自己的声音治疗时，发出的声音不需像专业歌手发出的那样悦耳。有时使某些部分共振时，我们的声音可能不会很悦耳，尤其是对有些人，但他们却是很有效的治疗声音。但是要注意的是，你在发出声音时，你要感到舒适，并且没有伤害你的嗓子。我们要意识到，每个人都能用自己的声音对自己进行治疗、改变。人体精神力量中心，人体有七个主要的精神力量中心。精神中心是一个转换器，精细力量在此聚集。通常，治疗师能在身体失衡还未表现出来之前，用声音这种精细的力量，就能感受到精神中心的失衡。因此，通过平衡精神中心，身体就不会出现失衡问题。我们人体精神力量中心的共振每天都不一样，也就是说，同一种音符不会每次都有效。这是由不同的因素造成的，比如饮食、睡眠、运动等。人体精神力量中心的共振会根据各种生理、心理、情感活动发生改变。奥秘六。一个音阶有许多个音调，声音治疗的领域非常的大，它包括很多的方式，从用音乐减少压力到用震动改变身体频率。声音治疗就如声音本身一样，声音有很多种类，就如一个音节有很多种音调一样，声音治疗也有很多种种类，甚至有的疗法还结合了两种或者多种方法。所以，对每一种疗法都有一个基本的了解，可以提高人对声音治疗的兴趣。默念宗教术语，毫无疑问，这是声音治疗的最古老的方法。这种方法是建立在宇宙处于震动之中的理论上。一些特殊的言语或短语能显现出这种震动。这种疗法采用的是共振语言疗法。这样，人们可以默念一些特殊的咒语，这种声音能使人的身体、情绪、心理和精神和谐一致，从而达到平衡。这种方法的好处就是促进健康、增强意识。语音治疗，语音治疗就是用自己的声音来感应身心失衡部分，使它们共振，恢复健康状态。如果同时怀着心念，这也是最有效的运动之一，尤其是对那些没时间使用复杂的器具的人。我们也一直在使用这种方法，比如疼痛时的呜咽呻吟。音乐疗法，音乐能使病人冷静，而且对减轻压力和痛苦有很好的疗效。但要注意，世界上没有一种传统的音乐疗法能适合所有的情况。共振频率疗法，这种疗法是建立在身体每个部分都有一个共振频率的基础上。一旦身体出现失衡，共振频率就会表现出来，这能治疗身体疾病以及精神中心的失衡。声波诱导。这种方法可以治疗压力、情绪问题和学习障碍问题，从而达到放松、加强意识以及提高学习能力的效果。提高听觉技术，有些声音会使人的耳朵、大脑和身体疲乏，而有的则刚好相反。为了使耳朵、大脑听到更多的声音频率的电子耳。及类似设备能治疗学习障碍、阅读障碍以及情感等失衡问题，这能提高学习语言发展能力，增加力量。言语分析疗法，这种疗法注重分析言语来确定失去的频率，最后把它们找回来，从而达到平衡。人的声音缺失的频率与身体、心理的失衡有关。听觉振动疗法。这种疗法是让治疗者躺在设置特殊的桌子、椅子、床上，治疗者能接受到特别的频率或者音乐，使人放松。音差调节疗法，这种疗法是用特制的调节音差来放松平衡的，就是用两种铝音差产生一种特殊的频率，放在离耳朵三英尺处。这种声音能影响耳朵、大脑以及神经系统，使人达到平衡协调。声波刺疗法，这种疗法就是用声音而不是针刺在穴位上。与前面那种方法相比，在这里音叉实际上与皮肤接触了。这种方法运用的是中国中医中的穴位系统理念。奥秘七：声音能改变世界。在人类迈进二十一世纪的同时，许多全球危机也在加剧，亟待解决，比如饥荒、疾病、污染、全球变暖、战争等。但事实上，许多问题是人类自己造成的，因此，通过人类的行为可以解决这些问题。当然，要解决这些问题，需要世界人们的共同努力。一个人或一个国家的力量是解决不了这些问题的。我们要意识到，作为一种物种，人的生存脱离不了社会、地球。因此，我们要身怀同情、爱心，互相帮助，同时也要关爱地球，形成热爱全球的意识。声音和意念结合在一起，能产生一种不可阻挡的力量。人的意念、想象、感情和信仰，能增强声音的影响力。声音也能增强人的情感、心念，从而提高人们影响、改变世界的能力。有关研究表明，进行和平冥思修行的地方，暴力行为会减少。啊，这个声音与人的心脏、精神中心相连，这也是爱心和同情心的中心。当人怀着爱心和同情心发出“啊”时，这也同时向世界传播了爱和同情的声音力量。因此，声音的力量能改变人们对地球的观念意识。通过包含着爱和同情的声音，我们激活了地球的心脏，将它与我们的身心联系起来。声音疗法的七大奥秘就是：声音能改变世界。通过声音，我们在治疗自己的同时，也是在治疗世界。现代科学针对音乐的研究。有些人也许会感到重金属或摇滚乐这类音乐很嘈杂，并对摇头呐喊所产生的噪音污染带有负面印象。而的确有实验证明，持续不断的高音可以摧毁老鼠的器官，甚至把老鼠杀死。美国科学家曾对二十种花卉进行了播放音乐对比观察，结果发现，听了舒缓轻松音乐长得更为茁壮。发现噪音会使花卉的生长速度平均减慢百分之四十七，播放摇滚乐就可能使某些植物枯萎甚至死亡。连植物都能听懂音乐，而且在轻松的曲调中成长茁壮。现代科学研究和实验证明，音乐对人体可以产生物理共振作用和心理效应作用。音乐声波的震动。能使病变器官发生有益的共振，并纠正病变器官的频率，使之协调，而达到治病的目的。音乐的节拍、节奏如果配合好，就可调节生理节奏。悠扬悦耳的旋律可引起人体和谐的同步共振，对人体细胞起到按摩作用，促进内分泌和新陈代谢，使人尽快的消除疲劳。什么样的人听什么样的音乐？有人对音乐的爱好者做过调查，发现喜爱古典音乐者在与人的相处上比较和睦；欣赏浪漫派音乐者，其性格较开朗，思想较活跃；而热衷于嘈杂的现代派音乐者，其与人的关系上经常争吵不休。相传商纣时期有一位音乐家诗言。他拥有从一个国家流行的音乐及民众喜欢的音乐中看出这个国家的兴衰的能力。有一回，商纣王嫌弃诗言的音乐，说是淡而无味，而将他关入牢中。于是他在囚禁中奏轻商、流征掏角之音，弹奏轻商、流征掏角这些清雅的乐曲。然而商纣却不满地说：“此乃淳古远乐。非鱼可听月夜，仍不释放他。于是诗言无可奈何，被迫改为弹奏迷魂荡魄、心神颠倒之曲，奏迷魂淫魄之曲，以欢休夜之余，纣王方才转怒为喜，免其将受炮烙之刑。而我们知道，商纣是商朝最后一位无道君王，而后周代以礼乐治天下。治国者根据人的天性推广音乐，既满足百姓感情需要，又完成对人民的教化，引导风俗向正常发展。为什么音乐与时代兴衰有关？原来乐器与音乐会传播人们内心世界，也会反映当时社会特定的文化背景，也反映出了当时人们的内心感受和思想状态。音乐有很深的内涵，从一个人弹奏的乐曲中，可以体会这个人的个性和修养。古人已明了音乐与人体的关系。古人认为五音相应于人的五脏，所以古人可以从人发出的乐音中辨读人体内脏机能的强弱。觉徵、宫、商、羽五音对应于肝、心、脾、肺、肺肾五脏。在《史记乐书》中记载，音乐者所以动荡血脉，通流精神而合正心也。故公动脾而合正盛，伤动肺而合正义，角动肝而合正人，止动心而合正理，与动肾而合正志。这与现代科学所研究的音乐对人体可以产生物理共振作用，不仅不谋而合，而且更加具体深入。唐朝白居易晚年得风疾，他就是以音乐治疗人体的活生生的例子。其所著好听琴，本性好思童，沉积文即空，一生来耳里，万事离心中。清唱堪消极，田和好养蒙。尤宜听三月，安慰白头翁。中国古代医学认为，如果改变外在环境的音律，就会影响内脏的机能，而达到疗病的功效。因此，以音乐治疗人体的疾病，可以达到显著的疗效。那么，前几年，一位华裔青年孔庆祥以五音不全的歌声而走红，他的首张专辑甚至比马友友、李玟的作品更热卖。当这么多人去欣赏他五音不全的歌声时，这些人在聆听的过程中，恐怕非但没有白居易所有的清唱堪消极，田禾好仰蒙。在欣赏的过程中，身体所能产生的物理共振，也只能是五音不全的吧。这样看来，古人看待音乐可一点不比现代人肤浅。古人所提倡的礼乐教育，不但不是一种迂腐的过时产物，相反还可能极为科学高明。所以也非常值得现代人关注。感谢聆听，我是晚琪，再会。